0: Bonjour et bienvenue au premier podcast des Frenchy à la build. Bienvenue à tous sur le podcast Les Frenchies euh, at The Build. Alors nous sommes le mardi euh, 10 mai 2017, je suis Christophe Penier et je suis accompagné de Sébastien Pertus.
1: Salut tout le monde, ça me fait super plaisir de te retrouver avec, euh, bah avec toute la team et plus encore. On a pas assez de micros pour accueillir tout le monde. On est le premier jour de la build, on vient juste de la terminer. Donc euh, pour vous il doit être à peu près 3h du matin en France, donc vous l'aurez sûrement demain matin. Et nous il est bah, à peu près 17h30 et on a tous... Euh, eh bien, euh, participer à cette première journée et on va essayer de, de débriefer tout ça ensemble.
0: Mais on est combien là, autour de la table Alors là, on est, est euh, du monde, hein
1: on est à peu près une dizaine. Alors, il y en avait qui étaient déjà là au pré-podcast. Donc euh, Alain, salut Alain. Salut. Euh, Cyril aussi, étais là. Salut Cyril. Hello. Ok, Adrien. Salut Adrien. Salut. Et après, il y en a qui n'étaient pas là
2: avec nous. Alors, nous avons euh, Sacha. Salut Sacha. Salut. Alors, qui es-tu, Sacha euh, je suis directeur technique de l'agence You Are Here, c'est une agence d'innovation digitale, donc on fait plein de trucs, et des machins et des bidules. Ouais. T'es Et où À Paris,
1: en France. Ok, après à côté nous avons la voix féminine de la soirée, Jean Balbusy tellement je suis ému. Il y en a toujours eu une. Hein Salut Diane. Bonsoir. Alors qu'est-ce que tu oui. fais de beau Diane
3: Je suis data scientist euh, chez Syncare qui, euh, qui est spécialisée en langage R, qui fait de consultance, des développements et aussi des formations à R.
0: Le langage R, c'est tout ce qui est statistique C'est-ce qu'on travaille avec beaucoup de requêtes avec ce truc-là, non
3: Beaucoup de requêtes, pas trop, mais non, je sais pas, beaucoup, beaucoup de stats, oui. Et
1: il y a une actualité de dingue sur SQL Server, notamment sur R aujourd'hui, on va en reparler. Euh,
3: salut Benoît Bonsoir.
1: Alors Benoît, tu es qui
3: moi, je suis à la fois président de Designer interactif qui est une association professionnelle, la, la, la principale association professionnelle de designers numériques en France. Et je suis aussi directeur UX dans une agence de communication éditoriale qui s'appelle Wordpile. Tu es basé à Paris Et à Paris aussi. Super.
1: Ok, euh, merci Benoît. Nous avons après Aurélien. Salut Aurélien. Bonjour. Alors Aurélien, tu es qui
4: euh, ça dépend des jours. Ah, ça, euh, ça. Non, non, mais je suis artiste et développeur et euh, j'écris un court-métrage sur la réalité diminuée. Mais Peut-être qu'on en reparlera. On parle beaucoup de réalité augmentée, réalité virtuelle, mais il y a d'autres formes de réalité. Réalité révélée, diminuée, euh, filtrée, euh, altérée, voilà. Okay. D'accord. Et
1: mais, euh, le dernier, donc, j'ai dit qu'il était là tout à l'heure, qu'il était là au premier pré podcast, mais ce n'est pas vrai. C'est Adrien. Alors, pourquoi je dis ça C'est parce qu'il m'a planté un lapin genre deux heures avant. Donc, du coup, j'avais... Euh, <rire> bon, bref. <rire> Salut, Adrien
5: Salut, je te remercie pour cette fameuse intro. Mais je t'en prie, je t'en prie, c'est avec plaisir. Euh, donc moi je m'appelle Adrien et euh, je suis DevOps Coach et évangile dans une banque ainsi que Docker Captain. D'accord,
0: super. Non, donc. Dans une banque Vas-y, allez, annonce.
5: Ça commence par société.
0: Et général C'est ouais, <rire> un truc assez généraliste. La soger. -Gé. Mais dis-moi, il y a quelqu'un à côté de toi euh... Et
1: nous avons une guest star qui nous a fait l'immense honneur de venir, qui va parler un petit peu de son actualité et qui est donc David Catus. Salut David. Salut tout le monde. Alors, David, je n'ose pas, pas te demander qui es-tu, mais on ne sait jamais. Il se, peut, il se peut que potentiellement un Martien ne te connaisse pas et qu'il va écouter podcast. Donc, qui es-tu Que fais-tu
6: Alors, c'est tout nouveau ce que je fais, en fait. Euh, J'étais... Ouais. Euh... On, on va en parler, ouais. Euh, mais donc, si je te donne la dernière version, en date, euh, je suis responsable de la stratégie 3D pour Microsoft.
1: Ah, sur hum. le web le mec qui fait la 3D depuis il a 12 ans, donc autant te dire que ça me paraît à peu près normal. Ok, donc voilà, Christophe, on est donc une dizaine, suivant les gens qui vont arriver dans la... pendant le podcast. Il se peut que euh, nous ayons d'autres personnes qui arrivent. D'ailleurs, on en a un qui vient de rentrer là, qui est Philippe, Philippe Santenac. Hello tout le monde. Salut Philippe. Alors, qui es-tu Que fais-tu
7: euh, Et, suis... et rapproche-toi du micro. Je suis régional directeur, du coup. Oh là, mais quel beau gosse, oh, quoi, ça fait classe, le... ça. Ah, c'est le plus simple, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Sinon, je suis responsable <rire> de mobilité chez SQLI. Chez SQLI, d'accord
1: Ok, cool, merci. Et donc, enfin, nous en avons un dernier qui n'est pas le moins, mais on a gardé le meilleur pour la fin. C'est mon brother, c'est Jean-Sébastien. Salut JS. Bonjour à tous. Donc JS, euh, encore une fois, tout le monde te connaît, mais que fais-tu Qui es-tu bah, Toujours euh, évangéliste technique, voilà, dans la même équipe
8: que toi. Et, et plutôt ah oui, sur le sujet. Bien. Oui, ah, ouais, pas tu ne l'avais jamais vu en
1: fait. Tu c'est mon brother, on est arrivé en même temps. Ah, c'est un bot, c'est pour ça, il n'existe voilà. pas,
8: pas. Et, bah, et voilà. Du coup, plutôt sur le sujet bot et cognitive services, donc ça tombe bien.
1: Et voilà, Christophe, voilà. on a fait le tour de tous les gens qui sont là. Je te donne la main pour nous dire un petit peu ce qui s'est passé ce matin. Bah Écoute,
0: je te propose, c'est qu'on va reprendre chronologiquement les grandes lignes de la keynote. Allez, go La première, euh, la première keynote. Ce matin, deux jours il y
1: avait la keynote, notamment avec Satya. Et tous nos amis ici, autour de la table, pendant que nous, Microsoftistes nous étions dans une salle de débord, ont eu la chance d'être devant, mais genre à 10 mètres de, de Satya, de le voir de très près. C'était comment, d'ailleurs, en parlant
6: de ça C'était cool. C'était ah, cool C'était ouais. proche. C'était proche. Mmh. Crois, <rire> ça, ah, nous a plu, a ça fait coca. quoi de, de, de ressentir visuel, un fait. peu euh,
1: la puissance du gars qui est en face de vous Rockstar, euh, ouais. tu peux le toucher. Non, comme ça, c'est Microsoft. Bon. Bon, on on est très bien placé. Merci. OK. Allez donc. C est, c est bon, bah
0: Satya Nadella, il nous a rappelé quelques chiffres. Au départ, 90% des données du cloud, alors ce qu'il nous a dit, hein, ont été générées ces deux dernières années. Euh, il nous a dit aussi, bah, les voitures autonomes, ça va générer en fait quelque chose comme 100 gigaoctets par seconde. Et d'ici 2020, il a estimé qu'il y aurait 25 milliards de périphériques intelligents. Bon, tout ça euh, pour aussi en, en restant les chiffres, un demi milliard de Windows 10. Alors, c'est tout device confondu. Hein. On va parler de PC, de tablette, d'Xbox, de Lowlands et, et de Windows 10 Mobile. Euh, euh, en fait, c'est quand même une croissance, une belle croissance aussi. Euh, 100 millions d'Office, 365 installés, 12 millions d'Azure Directory. Euh, il rappelle que plus de 90% des Fortune 500, en fait, c'est le CAC 40 mondial, en gros. Ouais. Hein, c'est ça. Euh, sont dans le cloud. Donc, l'enjeu euh, à ce niveau-là est juste important. Donc. Il euh, a insisté sur l'opportunité que ben voilà, les développeurs que nous sommes, euh, ben c'est euh, vraiment maintenant qu'il faut y aller. Ça te rappelle que euh, certains, nous-mêmes en tout cas, on doit s'assurer que certains scénarios dystopiens ne se réalisent pas. C'est
1: quoi la dystopie Alors la dystopie, écoute,
0: j'ai regardé Wikiki et en fait euh, Wikiki, euh, Wikiki me disait c'est un récit de fiction euh, dépeignant d'une société imaginaire organisée de telle façon qu'elle empêche ses membres d'atteindre le bonheur.
1: Et on apprend ces choses dans ce podcast
6: oh
0: Moi j'étais bluffé ouais. en fait, bon il y avait en illustration le livre hyper connu 1984 de George Orwells. Ouais. Et à côté, il y avait le meilleur des mondes du roman euh, de... Oh, exactement, 1931, qu'il a écrit au sud de la France et a été publié en 1932 pour la petite histoire. Euh, J'ai des notes de fou quand même. Hein. <rire> bon. Ok, on parle un peu des annonces qui ont été faites Allez, on commence. La première annonce, en fait, il nous parle d'Azure IoT Age.
1: Alors, qui c'est qui est spécialiste d'IoT qui veut nous en parler un petit
0: peu là bah, D'abord, en fait, juste, juste ouais. avant de, de, de piocher quelqu'un au hasard, au hasard hein, donc euh, préparez-vous. Euh, c'est Sam George qui est un partenaire directeur euh, programme manager chez MS euh, qui nous a, nous a présenté en fait, euh, cette techno via un logiciel qui s'appelle Sandvik euh, donc c'est un logiciel qui va, utiliser, enfin, qui va être installé sur toutes les machines et ça va utiliser en fait, différents, euh, différents systèmes Azure et d'Azure IoT euh, c'est assez intéressant c'est un, un runtime qui fonctionne sur Windows Linux et puis euh, ben, il a annoncé aussi euh, Raspberry Pi par exemple euh, qui c'est qui est intéressé en fait justement par ce nouvel objet Azure, IoT, Edge. Personne, merci. Nous passons à la <rire> suite. <rire> J'ai une anecdote. Euh,
6: Sam George était le papa de Edge, le navigateur. Ah. Nous, le euh, nom. Nom. Non, le... je ne sais pas si tu dis, Je ne suis pas dans le, ce secret-là, mais <rire> c'est rigolo de voir que celui qui a lancé Edge chez Microsoft est aussi celui qui a lancé Edge. Euh, tiens,
0: Edge en français, comment on va le traduire Parce que moi, Edge, je pensais à mon ah, téléphone bord. tout au départ. Ouais.
1: Alors, Edge, ça veut dire bord, mais, oui, mais... dans ce contexte-là, je ne pense pas. pas. En fait, c'est un peu c'est euh, comme on dit en français, on essaie de, de dépasser ses limites. Eh bien, Reaching the edge ah. en anglais, c'est à peu près la même signification dans le terme, on va dire... Dans le sens du terme. Mais c'est vrai que quand on dit « arriver au bord », ce n'est pas extrêmement, euh, on va dire, euh, bien bien sympa en français. Mais « dépasser ses limites hein, », c'est plus un peu la philosophie de « reaching the À la du
0: frontière, frontière du réel.
1: Euh, non, non, non. Plus, plus « euh, ouais, se, se dépasser
0: ». Super.
9: Voilà. D'accord. Ceci était un intermède. Euh, non, il fallait, il fallait un... bien meubler
0: que tout le monde s'en fout, en fait, ouais, finalement, là. Ça.
9: Non, on peut peut-être dire à quoi ça sert, par exemple. Oui. Par exemple, ce que j'ai compris, c'est qu'on pouvait déjà monitorer les machines dans le cloud depuis longtemps. Et avec, avec cette, cette plateforme, on va pouvoir interagir, faire un rétrofeedback sur les machines directement qui sont dans les usines, en fonction des, des données qu'on récupère, qu récupère dans le cloud. Et du coup, on va pouvoir éviter des pannes sur des machines avant que ça arrive. Donc avant, on était juste prévenu par des, par des KPI, par des indicateurs. Et maintenant, on va pouvoir faire en sorte que, que de ne pas arriver jusqu'à jusqu la panne parce qu'on aura installé directement sur les machines des petits capteurs avec des petits Raspberry Pi qui font des choses magiques.
0: Donc, en fait, au niveau de la télémétrie, on va être beaucoup plus précis qu'auparavant.
9: Et on va
6: gagner plein de sous. Ce qui est amusant, c'est qu'on a fait bouger <rire> le code vers Azure, et on a laissé sur les que des capteurs, finalement. Et là, on se dit, tiens, si on redescendait un peu d'intelligence dans les devices pour, justement, qu'ils analysent eux-mêmes leur data au lieu de juste aveuglément remonter l'information. Et c'est ça, le sens de, de Azure IoT Edge, c'est de... Vraiment dire, euh, voilà, et ceux qui sont au contact à la frontière entre nous, entre le monde numérique et le monde réel, donc à la frontière pour Edge ici, sont aussi capables de faire une analyse, surtout qu'il y a de plus en plus d'intelligence, une caméra, une webcam, une lumière. Bon, Aujourd'hui, euh, même une Philips Hue pourrait, euh, à, à terme, pouvoir embarquer suffisamment d'intelligence pour faire elle-même certaines de ses statuts. Et c'est exactement le sens de IoT Edge ici.
0: C'est juste énorme, finalement.
6: C'est vraiment l'aller-retour qu'on a fait, finalement. Et finalement, moi ce que je trouve
5: intéressant c'est que finalement ça fait aussi sortir le cloud, dans la boîte, le, le, le cloud de sa boîte pour voilà, l'amener dans le monde réel effectivement a un, un prolongement, une continuité complète qui, qui s'effectue du monde réel jusqu'à tous ces
9: services qui sont, qui sont offerts dans, dans Azure Et du coup il y avait des sessions après sur, suite à cette annonce est-ce que vous avez, vous avez quelqu'un a vu des sessions là-dessus Il y en a peut-être d'autres dans, dans, dans le suite de la conférence
1: euh, Moi j'ai fait une session, non moi c'était plutôt IA donc je ne sais pas si y en hein, a qui ont fait sur l'IoT en général on va dire mais l'IA, on va y revenir juste après, mais non, moi pas, pas je sais pas vu qu'il y en a eu. Cette, eu, hein, sur les IoT. Cette transition bien. de, de technologie. À... Ouais, Ceci est un podcast préparé par des professionnels.
0: Voilà, je pense qu'il fallait le signaler. Euh, donc justement, euh, c'est Satya, et maintenant c'est Sébastien qui nous emmène sur le terrain de l'IA euh, et des cognitives, euh, cognitive services, pardon. Pourquoi je te regarde, je ne sais pas. Euh, pas. Alors en fait, il y a une démo euh, sur la sécurité pilotée dans les espaces de travail. Ah, C'était super impressionnant. Moi j'ai trouvé ça flippant.
10: Allez. Ah oui, ça m'a beaucoup plu. Euh, C'était particulièrement intéressant, notamment parce qu'ils avaient tout reconstitué sur scène. Sur scène, on avait. Ce, ce qu'on ne voyait pas petit forcément petit quand on était au fond de la salle, mais euh, était la démo était, était bluffante. C'est vrai que nous, on était devant, donc on, on a bien pu voir.
1: Ouais, donc Pour, pour la faire simple, il y avait deux boxes qui représentaient deux ateliers où il y avait des machines-outils de dingue, des trucs assez dangereux, avec des gens qui n'étaient pas forcément accrédités. Et donc la démo, c'était de faire de la reconnaissance en temps réel, temps temps réel,
10: réel d'objets et, et objet. de personnes, et également le, le lancement d'alertes et d'actions en fonction de situations qui, avaient été, qui, qui étaient interdites euh, ou qui ne devaient pas se produire.
0: Alors Andrea Carl, qui présentait en fait cette, cette partie qui est directeur commercial communication à Microsoft... Jolie blonde, ceci dit. Vous avez remarqué qu'il y avait beaucoup de femmes, entre parenthèses, à chaque
8: fois, c'était... Il n'y avait quasiment que ça. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, ils ont un
0: problème avec... Ils en ont parlé. On a remarqué.
8: Pourquoi ce serait un problème C'est un problème. Putain, mais en fait... On n'en met pas, il n'y en a
1: pas. on en met, Je crois que là, on en met trop, là. On en met trop. On va se calmer. Il faut au moins ça
10: pour compenser le nombre de femmes dans les salles. Voilà. Comme ouais, dans, hein, dans les
1: podcasts, très, très hein. voilà, ouais. hein. dans ça les replace, podcasts aussi. Dans les podcasts, c'est pas. Oui, mais nous, on privilégie, on privilégie la qualité dans ce podcast. <rire> 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 Surtout
7: qu'en plus, pour une fois, ce c'était pas des femmes qui étaient là juste pour parler d'un sujet, ah pour non. faire un peu ouais. représenter. C'était les femmes qui étaient représentatives et qui dirigeaient les programmes. Mais, les mais soir, carrément,
0: en fait. c'était vraiment. Donc là, on du, est sur un vrai sujet qui level, était, hein.
7: Ouais, ils ont fait un vrai effort. En tout cas, ça se sent du coup.
0: Alors du coup, en fait, elle parlait de 27 millions de reconnaissances automatiques par seconde au niveau des objets, des personnes et des activités. Euh, ça m'a un peu bluffé. Par exemple, je ne sais pas si vous avez suivi, mais euh, elle nous montrait, euh, elle pouvait interroger via son smartphone euh, le nombre de personnes qui n'étaient pas présentes en fait, dans l'atelier. Euh, le... Elle employait aussi la, une notification. Qu'est-ce que je vous raconte comme bêtise Oui, par exemple, je ne sais pas si vous avez fait attention, dans l'atelier, il y avait un marteau-piqueur qui était posé verticalement, la reconnaissance, en fait. elle, a, bon, Je ne sais pas... En, théorie, temps réel, toujours, hein. en temps réel, toujours. En temps réel, dire que, attention, cet objet-là est en position dangereuse. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Le salarié reçoit une, euh, une, notification. une notification, il le déplace et tout, euh, check. Ça, moi, ça me... Ça fait un peu quoi. peur,
9: ça fait Et penser la à la minority juste... report, non, sauf que là c'était sur un use case intéressant parce que c'était pour, euh, pour, la, pour, la, pour éviter ah, des problèmes de santé, des, pour éviter des pannes, pour éviter des problèmes. Mais c'est vrai qu'on sent que la, cette techno nous, a, nous amène vers... Euh, la, le fait de rendre réelles certaines scènes qu'on a pu voir dans Midrighteous. Ça, ça posait beaucoup de questions de la, de, la, de la plénière d'ailleurs. Ce, ce que
10: je trouve oui. qui est intéressant surtout, c'est qu'on sort un peu du, du prisme purement sécurité, de dire, euh, ah tiens, il y a telle personne qui est dans telle salle, c'est un intrus, il ne devrait pas être là, qui sont un peu les, les, les scénarios qu'on a d'habitude, à un truc beaucoup plus concret, beaucoup plus terre à terre de sécurité euh, au travail, du fait que ça peut être dangereux, du fait que manipuler de telle ou telle manière un, un outil euh, n'est pas recommandé. Et euh, j'ai trouvé ça vraiment
4: particulièrement intéressant. Ouais, c'était en, c'était en ce qu'il disait par, par rapport à son introduction justement sur la dystopie. Je suis là, <rire> mais justement c'est des cas concrets justement de la de, de l'IA et des composantes de l'IA dans plein de thématiques et qu'on a du mal à voir parce que quand on parle d'IA, euh, on pense forcément dystopie ou par exemple Skynet dans euh, Terminator. Et là, c'est vraiment justement plein d'exemples. Euh, utopique, je ne sais pas. La dystopie, c'est le contraire d'utopie, mais en tout cas un peu plus penser métier et au-delà au, au de, de la simple dystopie que le grand public a tendance un petit peu à, à trop considérer en fait. Donc là, c'était vraiment le, le cas de plein de cas d'usage. Ok. Euh... Je peux,
2: si je puis me permettre, un détail, c'est que euh, la captation est faite avec une, une caméra normale, donc l'intelligence mmh. est mmh. dans le cloud, dans Azure, mmh. mais là, ils nous disait que c'était compatible avec n'importe quel. Ouais, c'est une, hein. euh, une bonne remarque. Euh, webcam. Euh, même pareil pour les annonces qui ont été faites à New York la semaine dernière euh, concernant la Mixed Reality pour, dans l'éducation. Ils ont fait un exemple à partir d'un PC, etc. C'est avec une webcam normale. Ils l'ont dit. Il n'y a pas besoin de capteur infrarouge ou n'importe quoi. C'est un petit peu aussi le côté flippant. C'est-à-dire que toutes les caméras installées aujourd'hui partout euh, sont potentiellement compatibles pour... Euh, Person les... of
0: Interest, tu connais Dans les rues. Ce <rire> qui
2: est, ah,
8: est, est marrant, c'est que la démo, c'était exactement ça. La machine. Ouais, ça ressemblait beaucoup. Ouais,
0: et puis avec les prédictions, on est mal, hein, on rajoute ça. Ah, tiens, tu as tué quelqu'un, toi, fais gaffe. Oui, ça,
5: ça, c est c est... Un, ce qui est intéressant, justement, c'est que ça me, ça, me rappelle, hein, ça me ramène à une, à une partie qui est un, du talk qui était au tout début, qui était sur la confiance. Enfin, il a beaucoup insisté là-dessus, parce que finalement, effectivement, dans, dans les use cases qui sont présentés, on peut y voir des des effets malveillants ou en tout cas des, des, des choses qui peuvent faire peur. On parlait justement de Minority Report ou de personnes of Interest pour avoir des, des idées. Mais c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de, de discours sur, sur la bienveillance, sur la confiance et que typiquement, le, le use case qu'on évoquait là, juste tout à l'heure, euh, avec cette histoire de marteau-piqueur, euh, c'était bien cette idée de mettre le salarié en, en protection euh, plutôt que d'être dans du flicage ou dans, des, dans, des, dans les scénarios un petit peu graves, euh, un petit peu lourds.
0: Sacha y avait bien planté le décor en disant... bon.
3: On continue à, à parler de responsabilité même plutôt que, que mmh. de confiance.
5: Oui, on a parlé aussi effectivement. Sujet vaste. Grand coup va... coup de, va... de toute
3: façon, je pense que l'IA
1: on va en parler pendant les trois jours. Là. Ça, va être... ouais. ça va être un sujet qui va être assez redondant.
0: Laura Jones, Laura Jones qui est arrivée ensuite sur scène. Laura Jones qui est senior product marketing manager. Putain leur truc. Euh, dans un décor en fait de cuisine. Ah, ça m'a fait un peu rigoler.
1: Ouais, ça a un peu troulé d'ailleurs sur sur les le réseaux. chez hein.
6: elle.
0: Elle était chez
1: on elle. Elle l'a mis dans sa
6: chambre. Donc, coup, enfin... On aurait eu des remarques. On aurait mis dans la salle de bain. Du coup, on aurait eu des remarques.
7: Ah, c'est clair, mais t'es plein de caricatures, on, on en fait. Qu'est-ce qui se on passe C'est -toi sur le
6: toit Alors. alors... Tu es elle est chez elle T'es bah chez elle. où chez toi le matin quand tu te lèves euh, Dans mon lit encore. Ouais. On l'aurait <rire> mis dans le lit, on aurait gagné, je sûr. Ah, <rire> je <pense. rire>
0: alors, en fait, elle, euh, elle a utilisé le produit qui s'appelle euh, le Ar euh, Arman Cardon Invoic.
8: J.S., tu nous dis ce que c'est un peu eh c'est un nouveau device euh, que Microsoft euh, a fait en partenariat avec Armand Cardon. Donc, c'est vraiment Armand Cardon qui le sort. Et c'est bah, finalement la réponse euh, par rapport à Google Home, par rapport à Amazon Echo. C'est une enceinte connectée avec euh, du Cortana. Et donc, c'est vrai qu'ils ont quand même pas mal discuté autour de Cortana, de voir qu'aujourd'hui, Cortana sort des... du, du Windows, sort euh, du mobile, puisqu'en fait, on a déjà Cortana qui est disponible sur Android et sur iOS, euh, du moins en tout cas aux états unis Et là, on voit que ça apparaît, bien sûr, un certain nombre de périphériques notamment ses enceintes connectées, mais peut-être demain euh, très vite euh, dans les voitures. Et il y a eu une petite démo, euh, notamment sur euh, où elle était dans sa petite voiture, à utiliser Cortana. Je peux me permettre Oui, tu peux. Elle n'a pas eu d'accident. Elle n'a pas eu d'accident, voilà. voilà. Non, il, y a eu un, il y a eu un petit acteur studio quand même qui a été fait pendant cette démo, mais c'était très sympa. Euh, et donc, on voit que Cortana est, est, est partout. Moi, euh, c'est présent. Alors en fait, ce Cortana dans la voiture, c'est euh, juste un projet démo pour le moment, c'est un projet démo, mais il y avait eu un, une vidéo qui est déjà disponible avec Volvo, hein, par exemple, si vous, regardez, si vous cherchez Volvo Cortana, il euh, y a un concept car qui est disponible euh, d'une voiture autonome avec Cortana à l'intérieur et du Skype et qui est assez, qui est assez proche de ce qu'on a vu finalement euh, tout, bon, ce, ce matin.
1: <rire> ok, petit ah, intermède, petite euh, intermède. La discrétion n'est pas. La discrétion a est été est abandonnée dans ce lieu de débauche. Donc notre manager adoré Pierre Lagarde, que tout le monde connaît, vient d'arriver et de déboucher une bouteille. Voilà. Euh, oh, oh, oh. ah mais tout l'intérêt de faire un podcast avec des micros et tout. Euh. Nous
0: étions dans une cuisine. Du coup, euh,
1: salut Pierre, comment, euh, comment ça va
0: Écoutez, euh, c'était juste les bruits
1: ouais, de Ça tôt. va très bien. Voilà, ça nous fait plaisir de t'avoir dans le podcast avec une bière à la main.
6: Une petite bière, Pierre. <rire>
0: Ok.
1: Bon, euh, okay. restons dans la cuisine. Allez, restons dans la non, cuisine. Non, non, juste après,
0: en fait, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, enfin, remarqué, euh, si on soulève, euh, elle a fait une démo de, de, de plugin sur Outlook euh, lié avec Microsoft Team. Euh, et puis, il y avait une retranscription de réunion de manière automatique. Vous vous souvenez un petit peu de cette partie En ça... utilisant le Microsoft Graph. En, ouais. en utilisant le voilà. Microsoft Graph. Ça, c'est mon bébé à moi. C'est vrai bah, Alors, tu vas oui. nous en parler Du Microsoft Graph Non, Biff.
1: je m'en <rire> Le Microsoft Graph, c'est une, une API qui permet d'attaquer toutes les incents de... Votre Office 365 qui permet de récupérer les utilisateurs, les groupes, les calendriers, les fichiers, etc. Et dans une API uniquement. C'est delà de
5: 365 oui.
1: oui, tout à fait. Oui. On peut même rajouter des services propres, et, euh,
0: voilà, des services même de, de, de sociétés externes qui peuvent s'intégrer au Graph. Petite, petite parenthèse juste, et puis je te laisse la parole. Euh, ce que veut dire Sébastien, si vous ne savez pas, c'est parce qu'initialement, tu avais développé pour ton compte, il y a au moins 10 ans, 15 ans, c'est ça le Microsoft Graph <rire> C'est
1: non, non. pas ça toi qui avait rien. fait ça en...
7: Non, ça me, euh, me dit rien. Tu m'as donné ça un, un jour, toi,
1: David
0: Quelqu'un de chez MS <S rire> qui avait fait ça, ça me dit quelque chose, mais je sais plus qui je pensais que c'était toi. Non.
5: Tu voulais dire Oui, en fait, euh, Microsoft Graph, ça en a peut-être pas l'air comme ça au premier abord, mais je pense que ça va être la colonne vertébrale de pas mal de choses. Euh, parce que finalement, justement, ça permettait de, 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 de proposer une, une, une continuité des interactions entre les, les différents devices. Dans la démo, justement, à un donné, elle parlait euh, à un intervenante... Avec, euh, avec le, le device darman Cardon, mais ensuite, elle prenait sa voiture. Et en fait, il ouais. y avait une, une, une logique de conversation, d'interaction qui, qui se faisait dans la continuité, même en sautant d'un device à un autre. Euh, et je trouvais que ça, que, que ça c'était assez important, justement.
7: Donc ça, ça fait partie d'une nouveauté, c'est qu'on a rajouté la notion de, la notion de device au graphe. Et euh, ça, c'était euh, une des nouveautés annoncées. Et effectivement, ces scénarios de continuité, on les avait un petit peu sur la partie... Euh, office où j'ouvrais un document et puis quelque part je le rouvrais sur mon téléphone et j'étais au même endroit. Et cette continuité on va effectivement l'avoir partout et le bon exemple c'était de pouvoir avoir cette continuité d'expérience, euh, quel que soit le, le device que je vais utiliser. Euh, J'ai trouvé cette démo qui était vraiment exceptionnelle. Les contextes de conversation, les hein, contextuels aussi, et en fonction justement.
4: Non, mais c'est vraiment l'idée qu'on est euh, peut-être demain on aura tout le temps une éa, omniprésente avec nous, quel que soit le divas tout au long de la journée, et contextuel par rapport au lieu, par rapport à euh, la, la voiture, ou peut-être demain le bus, etc. Et la réponse sera justement euh, en fonction de, de notre activité, pas de ce qu'on fait, etc.
6: C'est pas du flim puisque ça s'appuie sur la technologie ROM le projet ROM précisément. Euh, que ah ouais. les développeurs euh, peuvent, euh, pourront bientôt utiliser qui permettra justement de vous aider à avoir des API qui permettront de faire naviguer tout un contexte entre différents devices, iOS, Android et Windows. C'est une annonce pour demain ça Non, non, ça a déjà été, ah, ça a été... Déjà été ouais, annoncé. Ouais, ça, non, Oup,
0: Alain Cortana, vu que tu es quand même GD... G, c GDG, c'est ouais, ça GDG, oui. Parce que bon, Cortana, du coup, il y a. C'est quoi GDG Ok Google. <rire> Alors, Ok Google, en fait, ils ont fait déjà ce truc-là, non
10: Oui, ça... en partie, mais euh, non mais c'est intéressant de, de, de découvrir un peu plus euh, ce qu'on peut faire euh, avec Cortana, justement. Euh, J'ai d'ailleurs assisté à une des sessions par la suite sur comment développer euh, les skills euh, ah. sur Cortana. Euh, petite déception pour moi pour le moment, c'est qu'apparemment, c'est surtout quand on, on utilise des commandes vocales et que la partie purement textuelle euh, n'est pas encore supportée partout. Euh, ça va venir, bon, mais, euh, euh, mais sinon, globalement, euh, très, très intéressant. Beaucoup de scénarios euh, euh, intéressants à implémenter. Il faudrait qu'on un peu... Euh, par rapport aux autres? Cortana, tu avais juste entendu parler? Non, non, je, je connaissais un petit peu plus, mais j'avais pour le coup jamais testé. D'accord.
0: C'est quand juste après? Euh... Ah ça à l'américaine, j'ai envie et de dire. Sérieusement, <rire> moi <rire> j'étais vraiment ému et ah, moi, super. Ça m'a vite euh... oh, oh.
1: euh, tiré une petite larmouillette. à Donc la fin. Donc c'est le projet Emma. Projet Emma.
0: Donc améliorer la, la vie des gens qui sont atteints de la maladie de Parkinson, qui va peut-être tous nous arriver. Non, mais en fait c'est quand même. J'ai trouvé ça génial. Non, bah peut-être quand même, on ne sait pas. C'est ça, Alzheimer. alors... Euh, ah ouais, faut, faut choisir. Tu sais, là, franchement, j'hésite. Hein. Ouais. Euh, donc, en fait, c'était euh, une Anglaise. Hein, ça, je crois que c'est Microsoft UK, puisque... Euh, Ayan Tsang, putain, impossible à dire, qui est euh, une, qui ouais, qui Innovation Director... de euh, Cambridge. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, as vu ouais. Et la, la pauvre madame charmante, qui était appelée Emma... Ben, je la pauvre, non, pas du tout. Euh, london Emma Lonton. Et en fait, le principe, euh, c'est qu'elle est atteinte de Parkinson et euh, elle travaille dans le design. Ouais, ce qui est dommage. Elle, a travaillé, enfin, elle nous a fait voir qu'au départ, euh, bah, elle tremblait énormément pour euh, avec oui. son crayon. Et
1: qu'elle n'arrive pas à écrire son nom. Et en fait, fait un c'est un... une
0: sorte de Microsoft Band 4. Hein, c'est une sorte de bracelet qui va vibrer oui. et qui va corriger en fait, ce tremblement en temps réel. Ça
1: ouais. Et à la ah. fin, elle arrive à écrire correctement son nom euh, sans fou, trembler. Fou, fou, fou. Et même et le, droite, ce qu'on voit, c'est. C'est une séquence émotion parce qu'elle est venue sur scène à la fin. Tu as vu les... ouais, sur
0: scène, elle était, ouais, elle était, était cool. limite ouais, à euh, pleurer. C'est hein. assez blottant. Ah. Ouais. Heureuse. Au départ, elle fait un
1: prototype ah. avec, je ne sais pas, un raspberry, je suppose, ou un truc euh, comme ça. Et à la fin, ils l'ont créé complètement pour faire un bracelet. Et dès qu'elle met son bracelet, sa mère arrête de trembler. C'est assez.
10: Et ils ont donné son nom au bracelet en plus.
1: Et elle a donné son nom au bracelet, puisqu'elle a. Là, cette jeune demoiselle qui est, qui est designer s'appelle Emma.
7: Je crois qu'on f... va mais, faire rêver plein de Mais, des... mais au-delà de ça, du coup, même si c'est un push marketing et qu'on se dit, OK, c'est un peu facile d'aller taper sur le côté Parkinson, et en plus, c'est une femme, et ça nous a tiré la larme à l'œil très américain, comme tu disais tout à l'heure, à la limite, on peut s'en foutre un peu de ça et de se dire juste que c'est quand même une super histoire qu'on raconte, d'où la technologie se positionne ici pour résoudre un vrai problème qui peut effectivement toucher beaucoup de personnes. Donc, même si c'est potentiellement un petit peu cheesy, au côté marketing du terme, c'est quand même une positionnement qui est intéressant sur le côté euh, qui... et ça va avec le discours qu'on avait tout à l'heure sur le côté euh, faire confiance avec la à la technologie et montrer en quoi la technologie peut répondre à des vrais problèmes
0: demain en fait pour oui, des vrais oui. gens. En fait. Je ne sais pas si ça, vraiment les gens ont pris ça pour un côté marketing en fait. Je pense que l'émotion elle a été naturelle non, mais à tout ce
6: que. Je ne me
2: suis pas laissé avoir par l'aspect émotionnel. Par contre, ce qui m'a plus intéressé, c'est l'aspect créatif de la solution. On n'aurait pas pensé, on, on imaginait peut-être que ce serait une tablette qui corrige mm. l'écriture, etc. Non, en fait, c'est un device physique qui va lui, lui faire des impulsions, des, petits vibra ah. des petites vibrations avec je des moteurs. Avec toi, sur le au bras. début, je croyais que c'était un truc qui allait compenser. Voilà, ou, mais je euh, crois que je suis pas ah, le seul ouais. en plus, j'ai entendu. Mais voilà, c'est des petits moteurs branchés, enfin le truc bricolé, elle l'a soudé elle-même et elle nous a montré. C'était super intéressant. Que... Et je pense, enfin, je sais pas comment elle est venue à cette idée-là. C'est ça ben, qui est, est intéressant, c'est c'est créatif oui. Euh, plus que la techno comme... ouais,
4: ouais. Bah, Moi, je, je connais un peu le milieu des mondes de, de makers. C'est vraiment ouais. l intérêt, c'est de donner du pouvoir. Alors, je ne sais pas comment on dit ça en français. Euh, Employment. Empowerment. <rire> oui, oui, Non, mais c'est pas tr... en français. C'est pas... Mais effectivement, tu as, as à disposition euh, Raspberry euh, Pi, euh, conditions de service. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, justement, pour résoudre des soucis, euh, des, des problèmes, je veux dire, par exemple. Euh, c'est vraiment voilà, tout à chacun. Euh, Qu'est-ce qu'il fait en se, se réappropriant ces technologies-là donc, dans le domaine médical, il y a plein d'exemples. Après, dans le mouvement maker et dans d'autres, hein, mais ce n'est pas forcément lié à ce monde-là, mais c'est vraiment passionnant qu'on approche ce que les gens font avec les services proposés par Microsoft et d'autres. D'où la notion de plateforme.
3: Je pense qu'in fine, ce qui est intéressant, c'est évidemment le côté prototypage, mais aussi la démarche de design inclusive. Ah oui. euh, c'est ça qui sous-tendait aussi pas mal de, de démos. J'ai trouvé euh, dans... La keynote de ce matin et d'habitude le côté problème solving, euh, euh, je dirais, de la technologie, euh, il, il est attendu, il n'est pas très intéressant. Euh, alors que là, il y avait une, c'est vrai, dans la démarche une authenticité euh, qu'on qu ressentait bien. Ça dépend de nous, quoi. De toute voilà. façon, hein. ça, ça dépend.
4: Oublie qu'il y, y a de l'humain derrière. Ça dépend de comment on va utiliser ces technologies-là. Enfin, qui sont pas forcément nouvelles. Les technologies. Bon, ça, c'est un débat. Mais bon. Depuis l'âge de temps, l'âge de pierre. Donc. On continue, Allez, On va passer
1: maintenant à d'autres sujets plus terre-à-terre, on va dire. Un peu plus dev. Terre-à-terre Oui, j'aime bien. terre-à-terre. Tu sais, Christophe, le cloud, c'est des gros bâtiments quelque part. Quelque part. C'est bien
0: ancré sur la terre. Donc Scott Guthrie, l'exécutif VP, ça veut dire juste parce que c'est VP.
6: Vice President.
10: Ok, formidable, oui.
6: juste sur cette table. C'est bien placé quand même. Fatouf.
10: Ouais, bah c'est l'homme au polo rouge, quoi. Tout, ouais, tout le monde le connaît. C'est l'homme au polo rouge. Voilà. Donc
7: euh... En fait,
1: on se disait que maintenant, il ne peut plus jamais l'enlever son polo. Il n'y a jamais d'état. Je te rassure, il en l'enlève en
7: quand même. Il il pas, il... Ça dépend à qui il parle. Non, mais il y en a plusieurs, ouais. hein, tu sais. Je l'ai lui... vu
1: un jour en bleu, ça m'a fait bizarre. J'ai dit, salut, t'es qui oh merde. Et puis j'ai compris, et là, j'ai
6: un bleu avec un logo, avec un nuage Ouais.
0: Un seul nuage Deux
1: Je sais pas. Parce y en a deux, c'est One une fois dans ma vie. J'ai pris une photo, on me l'a fait, bah, en fait j'étais banni. Passé.
0: Bon, euh, il nous parle un petit peu et puis tout de suite il nous présente euh, l'autre Scott, Scott Hansen-Mal. Monsieur Desmaux. Alors la première chose, enfin, pas forcément la première chose, euh, mais dans le désordre, Visual Studio 2017 on Mac. Euh, ouais. Ça intéresse quelqu'un Ah ouais, ouais euh, clairement, euh... clairement. <rire> notamment, <rire> notamment pour la
10: petite histoire, quand même, je me suis, je me suis fait un peu troller euh, pendant, la pendant le premier euh, podcast, parce que j'ai osé admettre que je faisais encore un peu d'éclipse, et je me souviens que tout le monde avait rigolé, donc non, euh, voilà, non. plus, plus, plus d'excuses. Qui c'est qui travaille sur Mac
0: Non, arrêtez, de lever pas tous sa main, s'il vous plaît, les gens ne voient pas. 3, reposez mais vos mais mains, Non, mais pas. si, bien sûr. à moment donné. Et vous avez essayé euh, déjà la vi Visual Studio qui existait auparavant sur Mac, le Visual Studio Code
9: Non, pas encore, mais non. du coup, euh, je pense qu'à la semaine prochaine... Oui, alors justement,
7: c'est bien que tu, tu en parles un petit peu, parce qu'il y a une petite confusion à l'heure actuelle qui traîne là, sur, le, sur le web sur ça. On ne parle pas du même Visual Studio qui existe à l'heure actuelle sur Windows, okay c'est potentiellement basé sur des bouts différents. Il y a, non, Visual Studio Code existe en fait, depuis un bail, même en bêta. Là, c'est juste en fait une euh, globale release.
6: Non, 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 ouais, non, okay. non, non. Visual Studio Code n'est pas Visual Studio pour Mac. Pardon, c'est ce que j'ai dit parce que c'est oui. pas tout ce que je ouais, pensais. il y a Visual Studio de de Code, il y a, Visual, de code, de y a bon.
7: Visual Studio standard Windows, il y a Visual Studio for Mac, et tous les deux ouais. trois en fait sont effectivement très différents. Et, il y a beaucoup de... et là, au niveau de communication, il y a eu un petit truc où les gens se disaient euh, c'est le même Visual Studio sur Windows, sur Mac, c'est pas du tout le cas. en fait. Il s'est
9: fixé fait... Community dans la démo, apparemment, c'est euh, Visual oui, Studio a,
6: Community. A, euh. Il a plusieurs versions, mais il s'appelle Xamarin Studio avant. Voilà, bon, voilà ça, ah, ça,
8: ça vient de, de l'univers Examarine, et c'est juste qu'ils l'ont étendu avec des fonctionnalités, entre autres, pour faire de l'ASP .net Core ça, est et, voilà, et déployer directement, du coup, toute ça. ta partie back-end euh, sur Azure, et c'est super sympa depuis ton Mac.
0: On reste dans la stratégie multiplateforme de Microsoft, mais dans un, dans un autre point de vue. C'est sympa. Lancement d'une application mobile Azure disponible pour iOS, Android.
1: Pour monitorer euh, ses et, services. Et, et, et Chen, ouais. euh,
0: Maria oui. a priori, travaille sur la version IWP. Non, ce n'est pas, pas a priori, c'est confirmé. Quoi.
7: Oui. Bon, ça je je l'attendais euh, sur scène. Hein. Franchement, ça n'a
1: pas été annoncé sur la plénière, mais Pourquoi on, on l'annonce en primeur ouais. sur le podcast. La version IWP de l'application mobile pour monitorer ses services Azure et sera aussi disponible Scott a refusé de, de le dire ou quoi Il fait la tête euh, Alors la petite histoire, je pense que c'est pas tout à fait terminé, donc ils l'ont pas, pas annoncé tant que
0: l'application n'est pas finalisée.
5: Donc à parler d'application mobile, ils ont parlé d'une application mobile pour, pour gérer toute la partie Azure, plateforme Ouais.
0: Donc tu vas garder un coup d'œil sur tes machines, applications web, euh, as, tu peux aussi utiliser des lignes de commandes, vous avez vu
5: Ouais, ah, mais j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'en fait... Euh, dans une, dans une logique DevOps, on, on dit de plus en plus que faire de l'infra, c'est faire du code en 2017. Mais, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que les Ops, il faut, faut bien les faire évoluer, les, les amener à cette, cette dynamique-là et leur proposer finalement une interface intégrée dans laquelle il y a à la fois l'interface web, mais en plus la possibilité de commencer à s'approprier et commencer à, à rentrer dans, ce, dans le paradigme de la clé et des lignes de commande. Je trouve que c'est un, une continuité tra un, tranquille, un changement tranquille pour aller vers du vers du uh, tout de commande à, à terme.
1: Oui Adrien, du coup tu as un petit un peu anticipé parce que euh, on l'a pas dit euh, le, la clé. Donc là, il y a un téléphone qui est donc sur mute qui vient de sonner.
5: Je crois que c'est le gars qui disait qu'il fallait muter les téléphones. <rire> ah, là, là, là. le gars qui a <rire> téléphone
10: Donc je reviens. J'ai pas dit le mien. Hein. Après, le mec décapsule sa,
1: sa bouteille. Bon, bref. Euh, oui, euh, a été présenté aujourd'hui en, en, en release le fait d'intégrer une euh, ligne de commande dans le portail Azure. Donc, on lance la ligne de commande, on est automatiquement authentifié et on peut directement lancer des commandes euh, via un shell qui est intégré à votre browser. Et dans les apps. Et aussi dans l'application. Voilà. C'est vrai que est Scott un... rigolait en disant que bientôt, le dimanche, en train de manger, vous pouvez faire du SSH sur votre euh, tenant Azure depuis votre mobile. C'est assez sympa.
0: Ouais, <rire> je ne suis pas sûr de faire ça tous les, tous les jours, mais bon, c'est clair. Ouais. Non, c'est sympa.
10: Non, non, c'est bien, bien.
0: Cyril, tu travailles un petit peu avec Azure oui. Ça t'intéresse,
9: là, ce qui vient de sortir là Je pense que je vais le tester pour, pour me marrer je vais le montrer à mon chef. Mais par contre. Ça euh, va je, pas te faire marrer je, après je, tout je, de suite. Je ne me... suis pas sûr de l'utiliser pour l'instant tous les jours, sur, en tout cas la ligne de commande, sachant qu'on utilise beaucoup euh, bah, du coup VSTS pour tout ce qui est déploiement. Mais du coup, à travers cette appli, je pourrais peut-être quand même faire des choses à travers euh, Azure et peut-être même VSTS, qu'il y a des liens qui sont en train d'être créés entre les deux sûr que je lance beaucoup de lignes de commande depuis mon mobile euh, ouais. le week-end.
0: Moi, je serais toi, je ne le montrerai pas mon... à son
9: chef. Hein. Non, par contre, ce qui m'a bien plu, c'était la partie debug, Je ne sais pas si on en parle juste après. Alors, juste
0: après, justement, c'est le snapshot.
9: Yes. Alors, ça, c'était vraiment cool. Alors, ça, ça c'est le snapshot. Snap snap <rire> <rire> ça vient de, <rire> vient de, <rire> de <rire> quand même. Hein. <rire> <À> Strasbourg, <rire> euh, est le Strasbourg, Il faut, faut préciser
4: l'heure de la keynote. Là,
1: on change un peu de sujet puisqu'on va parler d'une autre techno, qui est donc Docker, si je ne m'abuse. Euh, sur les snapshot, c'était ça oui, mais c'était ah toujours. Ah, il, le sur... il y avait il y il y e les deux sujets en parallèle.
9: exactement. Autant pour moi. Donc, du coup, on pouvait en production directement pouvoir. Ah oui, c'était ça. C'est le breakpoint
0: d'une application web.
9: Alors, le breakpoint, sauf qu'on ne débug pas en live, c'est-à-dire que ça enregistre le contexte au moment où on passe par la ligne de code et on peut après coup venir voir quelles sont les variables et l'environnement pour pouvoir comprendre des problématiques en production.
8: Ça crée des petits dumps et puis ça. Une sorte de dump pour par contre, ça ne touche pas la production. Ça reste live pour tous les fameux
1: bugs de production de, dont le développeur dit mais ça marche très bien sur ma machine on va, on va pouvoir débugger ça un petit peu mieux 15 ans après euh, ça marche plus <rire> ouais, ouais, ça,
5: non, cool, <rire> que ça de... contribue aussi à... Pardon. Non, non, -y. Ouais, je trouve que ça, ça contribue bien à, à décloisonner un petit peu le, les relations entre les devs et les ops parce que finalement effectivement des problèmes qui sont des problèmes de prod et dont on pense a priori, priori que c'est que des trucs d'ops de, bah finalement ça permet de, de, de ramener du feedback jusque jusqu dans, dans Visual Studio euh, et de permettre aux devs finalement de, de voir ce qui se passe, d'optimiser, de corriger et de, de, de repousser des nouvelles versions. Donc il y, y a vraiment une continuité d'expérience de, euh, du développeur jusqu'à la prod. Quoi.
0: Bref, c'est un outil assez, assez puissant. Qui c'est qui nous parle de Cosmos DB
1: Alors qui c'est qui fait de la data
0: ici et qui, qui fait parle de, la data de la
1: Cosmos DB Personne n'en fait moi, je veux bien prendre le sujet, si tu veux, Christophe. D'ailleurs, parce qu'en plus, je suis allé après à une session qui parlait un peu de la data plateforme. Donc, Cosmos DB a été annoncé aujourd'hui pendant la plénière. C'est un service de source de données, au sens large du terme, qui va être multi-région et qui a la capacité à être en lecture-écriture, qui expose des API d'accès, euh, qui sont multiples. Si vous avez envie d'accéder à Cosmos DB via euh, les mêmes euh, euh, sémantiques que ce que vous faites avec du MongoDB, c'est possible. Si vous voulez y accéder avec la même sémantique que vous faites avec du Document DB, c'est possible. Si vous voulez faire carrément du SQL, c'est possible. Vous avez une sorte de surface d'API qui est assez euh, large, qui va vous permettre d'accéder à Cosmos DB. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont réussi à implémenter un système de, de sources de données qui euh, est ce qu'on appelle ACID, c'est-à-dire que si jamais vous faites une transaction, elle est, euh, elle est soit entière, soit complètement rollbackée. Et en plus, ça sera, euh, elle est euh, répliquée sur toutes les régions où vous aurez déployé votre, votre, votre source de données. Donc, c'est un, un truc assez impressionnant parce que, avec les décalages horaires, avec le temps qu'il faut pour faire transiter une donnée d'une région à une autre, on est capable de garantir en moins de, je crois, c'est 10 millisecondes, je crois, que votre donnée est répliquée partout. Donc, c'est assez, euh, assez impressionnant et j'en ai discuté avec Alain. Et je crois que Google a sorti à peu près la même chose il y a deux, trois mois. Alors oui,
10: c'est assez intéressant. Ça rejoint pas mal euh, le, le, le produit que, que Google a lancé euh, à Cloud Next il y a effectivement deux mois, euh, qui s'appelle Cloud Spanner. Euh, à ceci près que, visiblement, euh, le, la version de Microsoft va supporter des, des types de, de bases de données, enfin euh, plus de types de bases de données, donc euh, reste à un, à un spectre plus, plus large. Mais c'est assez intéressant de voir les, 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 là, les, là, les big peut... players comme ouais. ça euh, ouais. sortir des produits euh, très, très innovants et plus ou moins en même temps. Ça veut dire qu'il ne faut, faut pas se leurrer. Ça fait quand même des années, à mon avis, que, que et Google et Microsoft travaillent sur ces technos et, et d'arriver à maturité plus ou moins au même moment. C'est ouais, clair, ce maintenant on arrive à
1: allier le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire entre... le le côté euh, on-premise, proximité, relationnel, acidité etc. Et le côté euh, euh, scaling, euh, euh, tout ce qui est documents, tout ce qui est NoSQL, une sorte de repository global et qui sera mondial puisqu'il sera répliqué et en plus avec des propriétés ACID qui sont assez intéressantes.
9: Et en plus, on va pouvoir choisir l'API de base de données qu'on va utiliser pour, pour, pour faciliter le, le, pour les développeurs l'utilisation de cette nouvelle base de données. On pourra choisir si c'est une API DocumentDB, une API MongoDB, une API autre. On ah, va ça. pouvoir choisir aussi son, son type de modèle de données. Hum. Si on va plutôt avoir colonne family, euh, etc. Ouais, modèle Donc, document, ça, etc. Non, non, vraiment
1: un super sujet. J'ai hâte d'avoir une session complète sur le sujet, je t'avoue. Il
9: euh, y avait aussi
5: un sujet qui était intéressant sur le produit en tant qu'avoir justement des, du choix et des, des, des possibilités. Moi, j'ai bien aimé tout ce qui était lié à la consistance, en fait. Parce que souvent, le choix il est un petit, un petit peu binaire entre quelque chose de très consistant ou éventuellement consistant. Et, et là, on, on passait vers un monde où tu avais cinq niveaux de granularité assez variés pour répondre à des use cases très différents. Parce que ce qu'expliquait qu le speaker, c'est que le monde se résume pas à ces deux cas de figure. Et souvent, en fait, les les end-users, ils se retrouvent sur des sur des cas qui se retrouvent un petit peu à cheval entre ces deux mondes, et ils peuvent trouver quelque chose de plus fin qui répond à leurs besoins hein, plutôt que de devoir de cho choisir de, fa de façon binaire en fait entre consistant et éventuellement consistant.
1: Alors j'en profite euh, euh, pour euh, aussi parler puisqu'on est dans le monde de la data, donc il y a eu pas mal de sujets sur la data qui ont été apportés. Je suis allé voir une session qui était sur le sujet après a été annoncé aussi en plénière quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est euh, MySQL et PostgreSQL en euh, SAS, donc euh, MySQL as a service et PostgreSQL as a service qui va permettre de directement instancier euh, eh bien un serveur MySQL qui sera redondé et répliqué et d'y avoir directement un pointer dessus pour pouvoir l'utiliser comme on le fait aujourd'hui avec SQL Database, ce qui est plutôt euh, super sympa. Voilà, donc ça c'est plutôt euh, une très bonne chose et dans la session euh, sur laquelle j'ai assisté qui avait donc lieu après, a été annoncé aussi euh, d'autres euh, choses qui n'ont pas été données pendant la euh, pendant la plénière, notamment euh, ce qu'on appelle les Azure euh, SQL Database Managed Instance, qui sont donc une sorte d'instance euh, euh, managée, qui est un peu l'intermédiaire entre la VM et SQL Database, et qui va permettre globalement de, via autre chose qui a été annoncé, qui, qui s'appelle Azure Database, Database Migration Service, qui va permettre de migrer une base de données on-premise avec tout ce que peut contenir comme service une base de données on-premise, que ce soit euh, SQL CLR, que ce soit... Euh, R, que soit Python qui est embarqué directement dans ce nouveau euh, dans cette nouvelle type de base de données et ils ont pris un exemple qui est super sympa qui est donc euh, un exemple euh, j'oublie le J'oublie le nom.
6: Mais c'était sympa en tout
1: cas. Ouais, c'était super sympa. <rire> Aujourd'hui, quand on pose une question sur Web, on va sur Stack Overflow. Voilà, ça va y arriver. Et donc Stack Overflow, pour ceux qui ne savent pas, moi je ne savais pas, ils ont une offre pour les professionnels. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un Stack Overflow on-premise pour votre euh, société. Et en fait, ils ont fait la démonstration d'une société qui a donc un Stack Overflow on-premise et qui directement le migre dans euh, cette fameuse Azure Database Manage Instance. Ça, c'était plutôt, euh, plutôt sympa. Et après, on a parlé de R. Donc là, je vais de suite me retourner vers. Diane, qui depuis tout à l'heure, c'était à moitié assoupi. C'est on... <rire> pas, <rire> pas vrai. Et donc euh, j'ai vu qu'il y avait, euh, donc on pouvait faire du R dans SQL Server avec la version 9.1 avec des scripts Python. Et là, j'ai pas tout compris là.
3: Faire du R avec des scripts Python.
1: Ouais. Ou, 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 ou alors où ouais, ou, ouais, En fait, c'est ça. Il y avait donc en fait, j'ai vu des, des scripts dans des dans des stockées qui permettaient de faire euh, du, du R ou du Python. Et ce que disait le, le speaker, c'était de en fait de dire de redescendre l'IA. Euh, le, dans la base de données plutôt que ouais. hors de la base de données c'était un, ouais. un peu le concept
3: ou oh, oh, mais ça c'est pas, pas, pas nouveau ça, ça. ouais pour moi si ah, ah, Microsoft vient de sortir <rire> et tout ah, non ça date de ça date de septembre déjà je crois non il me semble Enfin, oui, oui, enfin,
1: que, que R soit dans, euh, dans SQL Server, oui, je veux bien, mais que euh, le, le concept même de redescendre l'IA dans la base de données, euh, c'est quelque chose qui est assez. Euh, en, tout, en tout cas pour moi, qui était assez, assez nouveau, mais bon. Mmh, euh, je l'avais déjà vu. En
3: fait.
1: voilà. ok. Bon, ben, next. En démo
3: d'ailleurs, dans les, les locaux de chez Microsoft aussi, C'est vrai, ah, vrai ah,
10: bah, <rire> ah bah voilà Ça fait plaisir Ah bah, ah, voilà. bah voilà Et sauver
1: les meubles. Alors, ce qu'il y a, c'est que nous n'avons pas la connaissance absolue chez Technico évangélistes surtout euh, moi. <rire> et, euh, et donc, je ne savais pas ça.
0: Adrien, Visual Studio 2017 plus conteneur, tu as un peu regardé ça Tu as un peu écouté ce qu'ils ont annoncé en fait, l'intégration de Docker tooling Toi qui es spécialiste, un petit peu Docker.
5: Oui, effectivement, j'ai un, un petit peu suivi ça. J'ai trouvé que l'intégration était, était assez bien faite, hein, qui permettait effectivement, dès Visual Studio, de, de, de pouvoir construire, en fait, de, de définir les, les, les conteneurs qui allaient porter les artefacts de l'application, et puis ensuite pousser tout ça vers le cloud sur Azure. C'était vraiment une belle intégration. Et en plus, ça fait vraiment écho à la posture en fait, de Docker sur le marché qui s'appelle qui qui souvent le Build Chip Run, qui, qui, qui consiste à avoir une, une expérience utilisateur, du, enfin du développeur, de la construction des artefacts du travail très en amont, jusqu'au délivré du produit et, et son utilisation en production. Donc, euh, donc ça, c'était vraiment assez bien fait.
0: Qui a suivi les services Fabrics OK. OK.
1: <rire>
5: c'était ta journée,
6: quoi. Ouais, c'est ça.
1: Non, les services fabriques, c'est surtout pour tout ce qui va être, euh, bon, pour ceux qui ne savent pas, tout ce qui va être instanciation de microservices, tout ce qui va être serverless avec Azure Functions, etc. Donc, ils en ont parlé un petit peu. Il euh, y a d'autres nouveautés sur Azure Functions, mais qui ne cassent pas non plus trois pattes un canard. Donc, voilà, je pense que c'était un bon rappel de dire qu'il y a effectivement un service fabrique et que euh, demain, d'ailleurs, c'est ce que dit Satya d'ailleurs, je crois, dans son introduction, que demain, ça fait partie, euh, ça sera en tout cas une composante de, de comment est-ce que va euh, fonctionner nos, nos, nos systèmes informatiques microservices, serverless ce sont deux termes qui sont euh, en tout cas à la mode ces temps-ci pérennes je ne sais pas mais en tout cas assez à la mode
5: en fait les architectures serverless elles s'inscrivent vachement bien dans, dans la vision justement qu'il qui Satya. d'ailleurs il en a parlé lui-même hein, de, de, de tout ce qui était serverless parce que euh, au-delà de, de la question de l'architecture serverless derrière c'est tout ce qui est event-driven programming et, et finalement l'IoT euh, dont il a beaucoup parlé cette connexion finalement euh, au monde réel et qui permet de, de, de créer des flots d'événements qui permet de remonter de l'information et d'en redescendre vers le monde réel en fait, l'IoT va permettre de, de déclencher du flux d'événements vers des applications qui, con, qui sont construites pour justement les, les consommer, ces événements, répondre au cas par cas au fur et à mesure. Et, et je pense que c'était sur un sujet très intéressant.
7: Mais du coup, ce qui est marrant, justement, c'est que ce sujet qui est super intéressant, je suis vraiment en phase. En fait, pour l'instant, il n'a pas l'air d'être encore très bien digéré, on va dire. Il n'y a qu'à voir la réaction là autour de la table. C'est vrai que on, si on considère qu'effectivement le discours est le serverless, c'est censé être le futur, en tout cas dans la vision. À l'heure actuelle, le futur, il n'est pas compris. Ou en tout cas, les use cases autour de ça ne sont pas compris ou ne sont pas maîtrisés. Alors qu'effectivement, c'est juste passionnant ce qu'on peut faire avec. Et il y a de gros, gros avantages, même s'il y a un business model pour Microsoft qui est évident dessus. Il y a quand même des gros, gros avantages demain. Et à l'heure actuelle, tu sens que ce n'est pas encore assimilé, je dirais. Mais du coup, ouais, effectivement, je suis en phase. Pour moi, c'est vraiment le futur. Quoi.
1: C'est marrant parce que moi je côtoie pas mal de communautés, notamment pas Microsoft. Euh, et quand tu leur parles de, de Lambda chez Amazon, tout le monde est au taquet là-dessus. Hein. C'est euh, impressionnant. Alors que nous, Azure Functions, peut-être un petit peu moins. Je, donc, voilà. je pense qu'il euh, voilà, faut, ça, ça, faut que ça prenne et, et, euh, et que ça, ça fasse son petit chemin euh, chez euh, nos développeurs.
0: Avant de refermer l'onglet euh, Cloud, euh, j'ai rien pigé là, Azure Stack
1: Ah Azure Stack alors Azure Stack ça existe depuis euh, un petit moment mm -hmm. donc c'est globalement Azure on-premise on pour premise. moi ça existe depuis deux heures
0: hein. d'accord
1: tu vas te faire défoncer Azure Stack c'est avoir son propre Azure euh, on-premise donc euh, alors, tu ne mets pas ça sur un PC tout, tout, tout simple alors la première chose si jamais vous voulez des informations sur Azure Stack vous allez voir le blog de Stanislas Questana que vous devez connaître qui Bien est euh, un évangéliste qui maintenant travaille euh, chez... Euh, je ne sais plus où. Bon, bref. Quelque part, ouais. en France, oui, déjà. Chez, chez Microsoft, mais maintenant, il s'occupe de partenaires. Et il, euh, il est passionné par le sujet. Donc, il a écrit plein de blogs sur, euh, sur Azure Stack. Donc, je vous conseille d'aller le lire. Globalement, vous avez, euh, on-premise, sur votre ferme de serveurs, eh euh, un Azure qui est déployé. Et vous y accédez par la même interface que le portail Azure, sauf que c'est un Azure local.
5: Ça voilà. À... Super
1: et alors, ce que j'ai bien aimé, c'est l'exemple le, le, qu'ils prennent des... Euh, des bateaux, donc mmh. des, des bateaux de croisière. Ouais. Et globalement ils te disent euh, ce qui serait embêtant, c'est que d'avoir Azure sur ces bateaux-là et en plein milieu de l'Atlantique, si tu n'as plus Internet, ou ouais, Pacifique, ça serait ballot que tout ton marade parce que tu n'as pas, euh, pas, 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 ouais, pas de connexion. Donc c'est pour ça que sur les paquebots, ils ont un Azure Stack embarqué. Ouais, bah donc, une, voilà. vous, ça, et ça, ça, ça permet d'avoir. Des... data center traditionnel. Ouais. Ouais, est ça, est est ça. Et là, si tu commences à avoir des scénarios hybrides qui sont assez sympas, où tu as ton Azure Stack en local et tu peux avoir tes backups sur Azure classique, tu peux même avoir vraiment des architectures qui sont complètement hybrides, où tu euh, l'azur stack local qui va permettre de gérer euh, la journée et puis après l'historique qui est sur Azure enfin bref plein, plein de, plein de c'est super sympa quoi. mais azur stack c'est ça c'est juste avoir azur en
7: local c'est génial ah, j'ai tout compris moi, en plus
1: j'adore je, je suis super sûr surtout
7: qu'il y a de vrais usages pour ça enfin, du coup typiquement si tu prends un petit peu c'est hum, azur pour DOD en, aux US typiquement euh, demain, en, en Allemagne en Asie également tout ce qui va être plateforme pétrolière, c'est des usages qui sont aussi vachement intéressants de main de pousser. Il euh, y a des vrais sujets sur ça et qui sont en fait beaucoup plus courants que ce qu'on imagine Il y a à l'heure actuelle. Euh, sans vouloir trop faire le pitch sur Azure Stack, ce qui est super intéressant, c'est le côté... Euh, demain, il n'y a, de, a pas beaucoup de gens qui vont se dire « Je veux tout mettre dans le stack demain de suite et encore moins sur le problème de sécurité. » Par contre, demain, tu vas avoir des gens qui vont te dire « Je voudrais peut-être y aller un petit peu sur ça et gérer un peu l'entre-deux. » Et ça, c'est une vraie solution. Quoi. Et puis surtout, pour nous, demain, en tant que dev. Il y a le côté, ça marche en haut, ça marche en bas, ça marche entre les deux, ça marche partout, en fait.
0: On arrive au dernier quart de, de cette keynote et on arrive sur l'IA euh, et les Cognitive Services. Alors, Arisum, c'est le EVP AI et Recherche. Choum, choum, choum j'ai dit chez... Ouais, Peu importe. Donc, en fait, il me fait son petit speech. Euh, 29 API de reconnaissance vocale à l'heure actuelle pas de reconnaissance vocale, de, de reconnaissance euh, tout court. De reconnaissance <rire> euh, ouais. de, de, de la, plein de choses. La voilà. parole, la vision, euh, la recherche. Sentiment. Euh, et en fait, il a invité ensuite Cornelia Carpacea. Euh, donc en fait, elle nous a montré en fait, euh, euh, différentes petites choses. Euh, L'adaptative card, mais ça je crois qu'on en parle demain, Thierry Meyerson... Nous en parle de bon. niveau de Windows 10. Il oh, y, y a eu des sur... choses de, de présenter
8: là-dessus sur d'autres sessions. Il je... y, y a beaucoup de sujets différents. Y a, donc, le premier sujet, c'est vraiment Cognitive Services, où ils ont encore enrichi les API. cest à qu'à chaque fois qu'il y a une build, on est à peu près sûr qu'il y a des nouvelles API qui vont arriver dans Cognitive Services. Là, rappelez-vous, ils nous avaient fait la démo sur le prendre une photo d'une plante et puis la voilà. reconnaissance automatique, etc. Donc historiquement, il y a, des rec... il y a une reconnaissance d'image qui est déjà faite dans Cognitive Services, euh, mais qui est donc euh, qui n'a pas besoin d'apprentissage, c'est-à-dire que si tu envoies n'importe quelle photo et Microsoft va reconnaître l'image avec un certain nombre de tags. Et là, ce qui est bien, c'est qu'avec Custom Vision Service, donc ce qui a été présenté aujourd'hui, tu vas pouvoir et eh bien créer ton propre modèle avec ta banque d'images. Donc quand tu tu vas renseigner toutes les images qui appartiennent, par, par exemple, à des, à des plantes, euh, voilà. Un exemple. ou ouais, ouais, un autre exemple. Euh, tu peux donc, l'entraîner et du coup, tu as ton modèle de reconnaissance qui va être fait et que tu vas pouvoir utiliser pour ton scénario métier ou d'autres.
6: Alors, moi j'ai une application qui gère les cartes Magic et il y a 24 000 cartes différentes. Oh. Et ce que me demande l'utilisateur utilisateurs, c'était de faire un scan rapide de leur collection. il passait la carte devant la caméra, tac 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 tac, et ça reconnaît la carte. Jusqu'alors, j'ai fait de l'OCR, mais c'est pas super pratique parce mmh. que plusieurs cartes ont les mêmes noms. Donc, cet après-midi, là, j'ai pris 500 cartes, je les ai balancées dans questionvision.ai, donc c'est le site en question. Et chaque carte, le seul tag que je ai mis c'est son nom. Voilà. Et grâce à ça, ça, ça a entraîné le système, et là j'ai regardé tout à l'heure, la carte je peux la prendre de pas trop loin, de pas trop près, avec lumière ou pas lumière, et me reconnaît immédiatement la carte en question, donc c'est juste magique leur truc quoi.
0: Magic cards. Après,
6: il n'y a pas de tarif encore. Je ne sais pas si c'était. Euh... <rire> non, mais on va. C'est bien. Je vais leur balancer 24 000 bien, cartes. Je vais voir si. Euh...
5: C'est ce en preview, c'est peut-être gratuit pour le moment. Ouais, je <rire> ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en termes d'ergonomie du produit, ce n'est pas un truc pour les IT boys. Ça enfin, pas du, pas du, du tout. Tu drag and drop tes cartes. Euh... Exactement. C'est quelque, et quelque et chose. Si tu as payé si tu veux le faire aussi. Exactement. C'est un truc qui s'adresse directement à des fonctionnels, à des personnes qui ne sont pas dans la tech, pour tirer profit
6: de technologies qui sont extrêmement poussées sur la Et au final, on se retrouve avec un service incroyable alors que toi, tu as juste envoyé un fichier JSON avec quelques images et tu as une reconnaissance. C'est bah, ouais,
0: euh,
6: euh, génial. C'est ça...
7: intéressant, tu as une seule carte, tu as donné pour qu'il la reconnaisse, tu besoin de mettre. En... C'était
6: ma crainte, en fait, j'ai donné qu'un seul modèle, mais comme la, la, le scan est parfait, j'en ai en fait donné trois de chacune. Moi j'ai trois ouais. qualités par carte, ça hein, ça quoi. moyenne, haute et très basse. Et du coup j'ai donné les trois pour chacune, j'ai tout tagué avec le nom. Et sur les tests que j'ai fait à l'arrache, parce que c'est génial, tu vas sur le site, tu envoies les cartes, et te fournit tout de suite une URL, et tu peux faire ta requête même en ligne de, dans le navigateur. Et tu dis, voilà, euh, voici mon image, qu'est-ce que c'est Il te dit, voilà, moi les tags que j'associe avec une certaine confiance à cette image, c'est telle carte. Et c est, c est
0: Surtout de mémoire, elles sont super compliquées, ces cartes. Ouais, mais je
6: pense que c'est bien pour la, la, la carte, pour le système, parce qu'elles sont vraiment très différentes. Pour ah, oui, je ne sais pas après comment ça fonctionne, je ne connais pas la, les algos, mais c'est euh, vraiment impressionnant simple.
0: Ça vous intéressait ensuite la, transcription, euh, la traduction automatique de, de PowerPoint c'était impressionnant.
1: Impression c'est monstrueux. En temps réel. Oui, oui. Ouais. Donc, bon, ça euh, marche euh, moins bien en, en, chinois, en Asie. En, en Chinois, il y a eu un petit stress quand même du coup, sur ça.
7: Mais D'ailleurs, juste sur ce côté-là.
1: Tu, tu nous décris un peu ce qui s'est passé
7: oh ben ouais. enfin, du coup, Ce qui est déjà super intéressant, c'est le premier use case qu'il peut y avoir sur ça. C'est vraiment. Hum, un scénario qui est super classique, le fait d'avoir demain en fait des pré une présentatrice ou un présentateur qui va arriver, qui va parler dans sa langue native, et des gens qui vont être en face et qui vont juste rien à la langue au hasard des Français pour pas les citer quoi. Voilà, ou des Français. C'est clair. Mais du coup, tu te dis juste bah, la capacité de pouvoir avoir en live du coup cette traduction et sur un avec un, ça a du sens en tout cas ce qui est traduit dans toutes les langues. Elle parlait elle en espagnol, on a eu la traduction en anglais et on a eu du coup le sponsor je dirais de cette présentation qui a parlé du coup dans son vieux chinois rustique et qui a été traduit malgré tout au bout de la troisième fois il parlait plus bien chinois j'ai remarqué compris. ce qui est marrant du coup sur ça c'est Il faut avoir une sacrée paire de bols pour attendre pendant 15 secondes que le truc fonctionne c'est ça c'est ça tu te dis le truc pendant 15 secondes il répond pas es en face de plusieurs milliers de développeurs c'est bon je vais attendre et ça va fonctionner mais là
6: c'est fou mais Oui, mon rêve dans deux ans avec le deep learning qui a été bien entraîné sur ça moi je me vois faire mes conférences en français avec le son qui sera en anglais, quoi. Oui, Carrément. Et qui sera certainement de meilleure qualité que si moi j'essaie
0: de faire <rire> l'anglais. Euh, vous aviez testé, alors c'est pas nouveau, mais sur bing.translator.com, il euh, y avait déjà une grande nouveauté depuis 2-3 mois. Euh, au niveau de la, de, on pouvait faire des réunions, appeler avec directement Bing. Alors je parle pas de Skype Translator. Hein. Euh, sur, vous irez voir, vous faites translator.bing.com. Et ça fait 3-4 mois, ils l'ont fait. Ils ont fait revoir cette interface. Et c'est lorsque nous avions, en fait, euh, le smartphone où on pouvait taguer, et bien ça, ça venait de, de ce site qui était déjà en ligne depuis pas mal de temps.
6: C'est microsofttransitor.com.
0: Pardon, je l'ai mis à l'envers.
6: Il n'y a pas Bing dedans, ah. c'est le semble. Ouais, je sais plus.
0: Mais ça reste Bing, en fait, derrière Translator. Oui, hein. Ok, super, merci. Euh... Mais au-delà
7: de ça, du coup, juste pour, pour te laisser le temps enchaîner par la suite, ce qu je trouve que cette démo-là, elle était vraiment représentative de la vision qu'on a eue, qui a été donnée pendant cette, cette keynote, qui était genre une vision très large sur l'intelligence artificielle, etc. Mais sur des démos, sur des usages qui sont très terre à terre et qui ne vont pas dans un mode regardez, c'est le futur, mais, mais plus marches. en mode regardez, ça marche. Et, et, et demain, exactement. en fait, pour nous, en tant que dev. En fait, c'est trois clics, trois bouts de code, trois lignes. Et en fait, c'est implémenté. Quoi. Et je trouve que l'exemple de David est vraiment ça. Sur... Je sais ce que tu vas dire. Ne le dis pas. <rire> Mais du coup, l'exemple de David est vraiment particulier dessus. C'est de se dire vraiment, tu te rends compte qu'en fait, demain, il a vu le truc. Il l'a implémenté en deux secondes. Dans l'après-midi, c'est géré, quoi. Et ouais. on est vraiment là, à l'heure actuelle, sur des sujets qui étaient... Euh, on revient cinq ans en arrière. Le fait d'avoir une traduction en live d'une présentation, c'était juste... C'est la traduction de merde qu'on se mangeait, C'est oui. ça. Et maintenant, on se dit ben « Non, c'est cool, mec, t'inquiète, ça va fonctionner, en fait. Mmh. » Et c'était ça qui est intéressant, le côté pragmatique des démos et le fait que ça fonctionne, quoi.
5: Mais je... Mais je crois, en fait, que beaucoup de démos tournaient autour de cette logique euh, de, la, de la technologie qui, euh, qui, qui vient globalement assister l'être humain, en fait, dans, dans sa vie quotidienne. Parce qu'il y avait la question de la translation, mais il y avait aussi le, le, la question du bracelet pour mmh. Parkinson. Euh, il y avait aussi euh, les use cases d'intégration avec du Cortana, avec de, de l'IoT et beaucoup de choses qui faisaient que finalement, les personnes n'avaient avaient plus en face d'eux une réponse technologique à un problème de la vie courante. Ils avaient finalement une, une réponse à, à des use cases données. La, la technologie s'effaçait en fait. Elle était dans, ah, sous le capot, fait, mais ce n'était ouais. plus l'interface qu'on avait dessus. Elle devient visible. <rire>
7: Du coup, sur ça, je vais rebondir également. On a eu une discussion de, avec Satya qui présentait dernièrement comment est-ce que Microsoft est positionné justement sur ces sujets-là. Et il disait qu'à l'heure actuelle, Microsoft est une des rares entreprises sur le marché à pouvoir avoir le discours technique. Mais peut-être au final, en dernier lieu, Alors, en gros, pour revenir dans l'ordre, c'est adresser en fait une use case avec la notion de confiance dont on parlait au début du podcast, justement, de se dire, OK, demain, tu peux effectivement faire confiance à Microsoft pour aller se battre pour toi, pour les notions de protection des données. Enfin, quand on voit les derniers exemples qu'il y a eu à l'heure actuelle, euh, ils sont allés chercher des données, les protéger même sur des clients qui n'étaient pas forcément très, euh, on va dire, droits dans leur botte. Hein. Donc il c'est quand même une notion de priorité derrière. Et effectivement, c'est quand même une des rares entreprises qui sont capables de, de délivrer et d'exécuter en fait, sur cette vision-là au niveau technique. Et on a quelque chose en fait, de différenciant sur ça.
1: Yes.
0: Il nous reste une dernière chose, Cortana Skills, Kits.
8: Bon. Alors, plein de choses. En fait, il y a eu, euh, y a eu le, des nouveautés autour du Bot Framework. Euh, alors Pour ceux qui ne connaissent pas le Bot Framework, c'est pour développer euh, donc des bots, des agents conversationnels. Et historiquement, il y avait pas mal de, de canaux de communication qui étaient supportés. Et donc là, ils ont fait une annonce où il euh, y en a trois nouveaux. Il y a Skype for Business qui est enfin arrivé, voilà, qui était demandé quand même depuis euh, pas mal de temps. Et euh, Bing. Donc on va pouvoir, sur une recherche Bing classique, si on tombe sur une recherche qui est en rapport avec un bot, eh ben, tu vas pouvoir interagir avec le bot directement euh, dans Bing. Et puis surtout, Cortana, ça veut dire que ton bot demain tu vas pouvoir l'exposer directement sur Cortana et c'est ça qu'on appelle un Cortana Skills, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas pouvoir étendre Cortana avec une fonctionnalité additionnelle, par exemple, commander une pizza, euh, écouter de la musique avec euh, vraiment le player que tu préfères, euh, et euh, avoir un certain nombre de, de choses à l'intérieur de, de Cortana. Notamment, c'est associé à ce que tu racontais tout à l'heure sur la partie Adaptative Cards, euh, c'est-à-dire qu'on va pouvoir afficher dans Cortana des choses graphiques en plus de la voix qui vont être assez sympathiques pour l'utilisateur, euh, voilà, notamment, ils ont fait des démonstrations pendant euh, la session sur, euh, sur tout ce qui est commande, euh, non, au-delà de la commande de pizza, tout ce qui va être recette. Euh, tu as toutes les étapes de recette les unes après les autres. Voilà, c'est que de la bouffe. <rire> Il y avait de l'alcool aussi, ils ont montré, <rire> mais en... c'est associé. Voilà, donc en tout cas, l'idée globale de Cortana Skills, c'est de pouvoir étendre les fonctionnalités de Cortana.
0: Il y a 46 compétences actuellement euh, disponibles, c'est ça Enfin, enfin, y il y en
8: a en tout cas, je n'ai pas tout regardé, ouais, mais ouais, dit. ça doit être
0: ça alors. Euh, c'est quand même un avenir qui est juste énorme. Microsoft, il affirme que plus de 141 millions de personnes qui utilisent maintenant le, les assistants numériques. Donc je crois que Microsoft euh, ne va pas rater le coche, en tout cas. Un hein, delta.
4: Et donc voilà. <rire> bah, c'est potentiellement, bon, bah euh, potentiellement 140 millions d'utilisateurs, en fait, de toute façon, ce qu'ils. qu'on a fait oui, le tour oui, de la pénurie. Voilà, c'est surtout ça. Ben
0: bah, ouais. D'accord. Est-ce qu'il y en a
1: qui ont fait d'autres sessions après, juste pour avant de terminer
10: euh, Alain Oui, alors moi, juste euh, une petite, euh, petite parenthèse sur une session qui m'a beaucoup plu. Euh, bon, comme comme j'en avais déjà parlé, moi, je suis à, à fond derrière les containers et, et l'orchestration, et notamment derrière oui. Kubernetes, et on a eu la chance quand même oui. d'avoir Brendan Burns... Euh, sur scène, euh, qui a présenté un peu ce qu'étaient les containers, l'orchestration, qui a fait des démos euh, fait des de, 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 de Kubernetes. Alors, juste pour, pour la petite précision, ce qu'il faut savoir, c'est que Brendan Burst est un des cofondateurs de Kubernetes, qui a rejoint euh, Microsoft euh, l'été dernier, euh, et qui a euh, visiblement poussé euh, pas mal pour que Azure supporte euh, supporte Kubernetes. Et moi, ce qui m'a surtout bluffé, c'est de voir euh, les démos qu'il a faites euh, de, de Kubernetes sur euh, Azure Container Service et, et finalement de me rendre compte que c'était comme à la maison et, et de me donner vraiment envie d'aller tester et d'aller voir, euh, d'aller vivre un peu cette expérience sur, euh, sur ACS. C'est bon, ça
1: euh, D'accord, donc Kubernetes.
9: après est-ce qu'il y a eu d'autres sessions Donc moi je suis voir World Data Platform, je l'ai déjà raconté. Dans la session dont, on, dont, dont tu parles, il a, il a notamment parlé de Draft, oh. qui permet par exemple, on a beaucoup d'applications, il y a des centaines de millions d'applications dans le monde, et elles ne sont pas toutes sur Docker, et donc il disait comment on fait pour que des équipes puissent prendre en charge Docker sans forcément être formées et maîtriser le, maîtriser le sujet. Et donc Draft, c'est un nouveau produit qui est en preview, hein, ce n'est pas quelque chose de, qui, est, qui est pérenne, Enfin, qui est en production aujourd'hui, c'est en cours de développement, mais ça fonctionne déjà. Ça permet de prendre n'importe quelle application, a priori, c'est son but, de pouvoir détecter la technologie et les frameworks utilisés, et de générer automatiquement euh, les fichiers nécessaires à Docker pour pouvoir le faire euh, fonctionner et le faire tourner dans, dans Kubernetes. Du coup, je crois que c'était vraiment intéressant de pouvoir ouvrir la techno Docker à, à, une, à une part de, de, de tous les développeurs qui, qui aujourd'hui ne maîtrisent pas encore euh, la plateforme. On a, eu, on a eu plusieurs démos comme ça sur des, sur des produits qui sont un peu bleeding edge, qui sont en cours de création et ça donnait vraiment envie de, de tous les tester un par un, là. je pense que quand je vais rentrer en France euh, je, vais, je vais tous les regarder ça va y
7: aller, ouais. après est-ce qu'il y en a qui ont fait d'autres sessions une session sur les bots du coup forcément, un peu genre retour, bonne practice euh, les nouveautés ça. qui ont été annoncées à ce qu'il c'est pas, enfin, pas sur les nouveautés mais c'est sur le côté vraiment euh, des scénarios qui sont super intéressants, le, sens, le côté hands-off Typiquement, le fait de dire « Demain, tu as besoin de faire remonter les scénarios et de dire bah, « Tiens, tu prends, tu gères en fait le, le dé day to d day avec, avec de l'algorithme. » Et dès que ça commence à péter un peu et qu'il y a besoin de faire une, une escalade,
9: tu fais revenir euh, l'humain dans la boucle. Super intéressant. D'accord. Après, d'autres sessions la, la nouvelle version de VSTS, on a vu le nouveau design, on a ah, vu cool. les pipelines dans VSTS, dans les builds, dans les releases. Ouais. Alors, ça a été très, très rapide et on, est, on restait un peu sur sa fin dans la session, mais on, on, on sent qu'il y, y a des grosses nouveautés qui arrivent et que ça va être très utile dans, au quotidien, en tout cas, en ce qui me concerne au boulot. D'accord. Il y a un
2: truc intéressant que j'ai vu, parce que j'ai ah. vu la session sur les Sacha. skills Cortana, c'était euh, de pouvoir euh, interroger le Microsoft, euh, le graph, en fait, de pouvoir dire euh, la fille elle avait programmé à, euh, sa c'était euh, sa skill, c'était favor, euh, demande à, euh, dans mon réseau, hein, je sais pas, j'ai besoin d'aide d'un designer. Ah, une gestion de l'identité voilà. qui, qui incluse. Euh, et Cortana répond ce qu'on veut, mais c'est genre, est-ce que tu veux que je commence à euh, lui écrire un mail pour lui demander un service Donc ça trouve dans le réseau, dans le graphe de mes contacts, quelqu'un qui va pouvoir répondre à ma problématique. Ça, je trouve ça que c'était un bon use case.
4: Merci LinkedIn, c'est ça, non <rire> ah, C'est de la data, hein, faut <rire> tout s'intègre.
1: Super, merci à tous demain. Bah alors demain c'est la suite. Oui, demain c'est la suite et demain, je, alors euh, je ne sais pas, je crois que Terry Myerson est sur scène. Ouais. Oui, ouais, tout à David. fait, David. Oui. Donc je pense qu'on va parler donc si y a Terry, il y a Windows.
0: Ah oui, ah, oui voilà. forcément Demain c'est le keynote Windows. Y a le keynote Windows de la réalité mix peut-être. Ah, je ne sais pas. Bah écoute, il y a des chances, non Ils vont bien il en parler un jour. Hein.
1: Donc aujourd'hui, globalement pour résumer, c'était IA Azure. Demain c'est Windows. Donc on se retrouve euh, bah, nous tous demain euh, pour débriefer.
0: Euh, voilà Ouais bah écoutez, avant de se quitter, un petit coucou à tous les auditeurs Oui euh, Il faut n'hésiter pas à réagir avec le, sur euh, tous les réseaux sociaux avec le hashtag euh, MSBuild euh, Et puis bonjour à tous les fidèles auditeurs des podcasts, donc euh, de par ordre alphabétique AOS
1: AOS ah, Community, donc euh, gros merci, Big Up, Aurélien
0: qui nous prête le matos Ouais, Devaps, euh, devaps.be et Lifetile, l'Avita.fr qui euh, tous les deux relaient le, sur leurs flux euh, respectifs euh, ce podcast Exact euh, qu'on peut du coup lire facilement avec l'application podcast. Une ah, application oui. qui est maintenant... Euh, en fait, vous voyez, le code a été mis en source. Ah tiens, open ouais, source, pour, pour, si, uh, pour tout terminer, courant.
1: David, tu nous dis un peu podcast Oui, podcast. On a vu que tu l'as mis <rire> en open source Oui. Et tu fais pas du vrai MVVM Non. Non, mais ça ça déconne
6: Je suis un garçon pragmatique. Ouais. Ah, ah,
1: J'adore. Il m'a appris ce mot un jour. Ah,
6: C'est vrai. vrai. <rire> D'ailleurs, si vous voulez contribuer, l'application est open source
1: voilà, donc Podcast, c'est l'application officielle wp de Podcast sur la euh, plateforme Microsoft. Donc euh, dont David est l'auteur
6: et qu'il a mis en open source il y a pas longtemps. C'était amusant parce que plein de ca personnes cassaient les couilles pour euh, rajouter des fonctionnalités. Et donc j'ai dit bah, ben, aidez-moi. Euh, ah oui, on va vous aider. Super, je vais open source. <rire> bon, bah, puis en fait, maintenant, euh, je trouve <rire> que euh,
0: finalement, je trouve qu'elle va super bien et, et puis ouais, qu'il n'y a plus besoin de fonctions
6: Il y avait des gens qui me disent Est-ce que tu peux le traduire dans Ça, le ça vient, vient pas du code. Chiche, chiche. Je sais même euh, pas si euh, sont allés euh, le voir. Je
9: me si, souviens qu'ils si, me disaient Ton
6: code est moisi, toi Mais c'était même pas le cas. En tout cas, Et... c'est cool de
9: mettre en open source.
6: Et UWP Toolkit Alors, UWP Toolkit, c'était mon bébé, donc, euh, que j'ai lancé il y a un an, qui est aujourd'hui utilisé par euh, beaucoup d'applications sur le store, euh, mais que j'ai dû laisser derrière en, en bougeant dans mon nouveau travail. Oui, mais oui, qui est. est toujours ouvert, qui est toujours supporté, que Microsoft soutient. Euh, c'est Nicolas Metulève mon ancien collègue, qui euh, est le nouveau patron de, du Toolkit aujourd'hui.
1: Il y a un super carousel dedans.
6: C'est vrai. Et un euh, drop shadow tool <rire> fait par euh, JS que je regarde.
0: Bon. Ben, écoutez, à demain à demain. Et puis Merci, nous, je pense que demain. ce
1: soir, on a un programme chargé. Hein, donc on va euh, bon, se bon. retrouver, je bon, crois, bon. Euh, pas loin du Space Needle, si j'ai bien compris. Voilà, donc euh, petit, euh, petit big up aux Français qui nous écouteront demain matin, pendant que nous, on fera un gros dodo. Et on se retrouve tous demain après bien. une deuxième journée à la build. Merci à tous et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Au revoir. Ciao. bye. Bye
6: bye. bye. bye.